0: de Fran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca apresenta, apresenta Cementeira, Cementeira Cristã. Cristã oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática serviços de despachante tag leve, distribuição e supermercado, Graf Impress, o papel real da impressão Escolas Pestalozzi uma boa educação é para sempre e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes
1: No Mestre e Senhor Jesus, abençoa os que estarão conosco para as nossas reflexões em torno dos ensinamentos do Teu Evangelho de Luz. Estende também as Tuas bênçãos a todos nós, habitantes desta casa planetária, ainda carregados de culpas de consequências aflitivas, que sob a Tua direção sublimada e divina, Aprecemos o passo para vencer o nosso atraso moral e rumarmos definitivamente para a realização de uma humanidade serena, virtuosa e feliz. Nosso cordial abraço a todos, sementeira cristã. Programa do IDEFRAM, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Abrimos com os Espíritos superiores, respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão 520. A pergunta. Os Espíritos protetores das coletividades humanas são de uma natureza mais elevada que a daqueles que se ligam particularmente aos indivíduos? A resposta... ...tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como são relativamente aos indivíduos. Já na sessão que atende a perguntas dos ouvintes, hoje atenderemos a nossa apresada ouvinte Gislaine da Cunha de Franca... ...que perguntou, por que há casos em que a gestação de uma criança se frustra a certa altura da gravidez? Nesses casos, há implicações morais ou, digamos, espirituais, da parte dos pais? Aguardemos um pouquinho, minha cara Gislaine a resposta virá no final deste programa. Meus caros, vamos conversar um pouco sobre o remédio para todos os problemas da humanidade. A espiritualização do homem nos parece de entendimento geral. Não no sentido de elevação espiritual, que ainda não há, mas de admissibilidade de que realmente é preciso nos moralizarmos para que conquistemos a felicidade. Parece que todos sabem que sem isso não seremos felizes e ninguém quer sofrer. É então que se nos parece um tanto mais aceitável por quase todos considerações sobre o remédio fundamental para a nossa libertação. Se Jesus nos havia severado que, sem conhecermos a verdade, não nos libertaremos, estamos esperando o quê? A cartilha que nos ensina o modo de viver, devidamente alinhados com a verdade que pregava, ele mesmo, Nola, ofereceu. E está aí, até de graça. É o seu evangelho que muitas casas espíritas, livrarias, bibliotecas públicas, nada cobram para que o leiam com proveito. Os mais preocupados com a ética e com a moral estão sempre a comentar por aí que mesmo sob o guante de uma terrível pandemia que ceifa vidas, restringe a liberdade, sufoca a economia, compromete a estrutura física e espiritual de muitos, mesmo assim, quantos não estão por aí tirando proveito, explorando a situação como oportunidade para dar vazão à ambição desmetida de entesourarem inescrupulosamente? Todos devem estar se lembrando, porque não faz muito tempo, falamos aqui de educação das crianças dando ênfase ao fato de que elas serão o jovem e o adulto de amanhã, conquanto a exiguidade de tempo tenha prejudicado a integridade do recado que pretendíamos fosse transmitido. Pois é, meus amigos, é fundamental que tenhamos em conta que toda a segurança e bem-estar de uma sociedade tem base na educação de cada um dos que a compõem. E como educação decorre da maneira como é formado o caráter do homem, vamos tratar aqui da educação prestando destaque crítico àquela educação resultante dos agressivos meios de comunicação, sobretudo da mídia virtual, isto é, veiculada por essa gigante que se aposta dos espaços sociais, familiares e individuais, chamado internet. Que tanto aproxima as pessoas eles oferece soluções de tantos problemas, portanto de tanta utilidade e que no entanto reserva para o mal um espaço tão grande quando se fala em educação, muitos esperam uma receita pronta um manual resumido e infalível que bastaria ser aplicado e o resultado surgiria em definitivo. Mas, educação é muito mais uma influência ação energética de espírito a espírito do que a adoção de regras formais. Eis aí o motivo pelo qual se há de falar, sim, em educação formal, isto é, Naquela que ensina o homem as coisas que lhe garante o viver, mas para que se garanta o viver seguro e feliz, é preciso que se cuide da formação do caráter, à custa da educação moral e espiritual. Vamos desejar registrar aqui os créditos devidos aos autores e educadores em cujos conceitos nos louvamos no presente trabalho. São eles os espíritos Emmanuel e André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, os espíritos Joana de Ângeles e Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, Pedro de Camargo, assinado Vinícius, Jean Piaget e Maria Montessori. É deles que viemos a saber que, para melhor compreendermos os métodos Possíveis da educação moral, é preciso ter em mente que o ato moral é um ato de liberdade. Ninguém age moralmente sob coação. Nem o medo, nem o desejo de recompensa são auxiliares da verdadeira moralidade. Por isso, meus caros, os castigos, os prêmios, a violência física e moral, Podem até produzir um efeito momentâneo de contenção e obediência, mas assim que o indivíduo de caráter não educado se livra do poder que o oprime, dará plena vazão aos seus desejos reprimidos. Agora um espaço para o nosso momento musical para a reflexão. De Prams, arranjo de Henrique Simonetti, com orquestra Sobre a regência de Henrique Simonetti, Berserce. Educação moral é o despertar da consciência apoiada pela compreensão da vida e fundamentada na vontade livre do indivíduo. Uma pessoa moralizada é aquela que age voluntariamente no bem. Vê-se, então, que se trata de um condicionamento com quanto aplicado na mente humana. Por tudo isso é que Conseguir a adesão livre da vontade para a prática do bem é o desafio e o dever do verdadeiro expediente educacional. Para vencer esse desafio, qual de despertar a consciência para as leis divinas, depositadas, mas tormente no indivíduo, necessário se faz abordar aqui a atualíssima questão da internet e da mídia social em geral, como aspecto a fazer parte das nossas experiências atuais no relacionamento familiar, especialmente nas relações pais e filhos, sem deixar de considerar-se igualmente a inter-relação social, ainda que esta se alinhe aqui na condição de consequência. Hoje vemos que, com naturalidade, crianças da mais tenra idade utilizam equipamentos sofisticados e de última geração, como computadores, telefones, muitas vezes competindo em jogos os mais complicados. É a cultura virtual, literalmente tomando conta da humanidade toda, sem que se considere que nem tudo o que oferece a moderna tecnologia é de se aconselhar para todos, qualquer que seja a idade. É verdade que a legislação vem se aperfeiçoando no sentido da depuração da finalidade dos modernos recursos eletrônicos, o que todavia não livra os pais irresponsáveis pela escolha do que convém ao lazer, à segurança e, sobretudo, à educação da população infantil, posto que plena é a facilidade com que qualquer um acessa o conteúdo eletrônico. A atual geração vive uma época de grande fascínio, em que se constitui o um mundo mágico da tecnologia, que a cada minuto tem novos avanços que tanto podem trazer benefícios como também sérios prejuízos à economia física e moral. Com relação às crianças até mesmo dos 5 anos de idade, Estão ganhando familiaridade operacional diante das máquinas futuristas, chegando a assustar os adultos que muitas vezes sentem algum desconforto frente aos botões do virtualismo complicado. Sem falarmos do fato de sermos levados a nos considerar ultrapassados e a sermos induzidos a pensar que nossos filhos são verdadeiros gênios. A cultura digital e virtual tem crescido de forma assustadora nos últimos anos, provocando algum tipo de problema para as gerações que se sucedem. Um deles é o da aprendizagem, pois jovens e adultos, após o advento da era digital, passaram a ter mais rapidez de pensamento, mas, por outro lado, desenvolveram uma incapacidade para a linearidade, que envolve uma só dimensão. Isso quer dizer que a chegada da digitalidade e da virtualidade contribui muito para facilitar algumas áreas do conhecimento. Porém, em outras que exigem mais concentração, acabou por colaborar para o surgimento de algumas dificuldades. Veja também o que ocorre na educação moral, na cultura e na informação. Veja o tamanho do prejuízo na redação e na interpretação de textos. A leitura em profundidade acabou sendo substituída pela massa de informações, em sua maioria superficial. A memória, por sua vez, perdeu a importância. A internet se tornou a memória extracerebral, por isso atrelada ao homem. Passou-se a ler rapidamente, sem análise nem crítica, e, como consequência, o cérebro começou a ter dificuldades na hora de ler para entender. Outra dificuldade que surge com a nova geração é a da comunicação. As crianças revelam pouca disposição para a comunicação verbal e para as habilidades de convívio, o que acaba prejudicando as relações familiares e sociais. E podemos acrescentar com segurança que a cultura virtual não se refere apenas a computadores mas também a forma de comunicação televisiva, radiofônica e telefônica. Os danos provocados às crianças são inúmeros. Podemos citar a influência de marketing, o consumismo, a erotização precoce, a inversão de valores, a falsa igualdade social e outras mais. Um tempo para o nosso momento musical metiúnico. Autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, arranjo de Rosana Rosa Leite, trio vocal Rosana Leite, Zaira Leite e Edilene Oliveira. Petit e dar-se vosá. Oh, 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 oh.
2: Petit e dar-se vosá. É o Evangelho que nos diz Peçamos ao Pai do Céu Pra terra ser mais feliz Pedir e dar, -se -vos, -a, e dar -se vos a É o Evangelho que nos diz Peçamos ao Pai do Céu Pra terra ser mais feliz Meu reino não é deste mundo Disse Jesus a Pilatos Vamos fazê-lo um reinar Hoje com os nossos atos Pra acabar com o sofrimento Toda a luta, toda a guerra A luz do conhecimento Vamos pedir para a terra Pedir e dar se vos dar-se É o Evangelho que nos diz Peçamos ao Pai do Céu Pra terra ser mais feliz Pedir e dar se vos -a. e dar -se -vos É o Evangelho que nos Peçamos ao Pai do Céu Pra terra ser mais feliz, pra diminuir a dor, fazer crescer a amizade, a luz do entendimento. Peçamos pra humanidade. Vamos viver a verdade, vencendo o mal-entendido, E o seu reinado de amor. Que será construído, pedi e dá se vos -a. É o Evangelho que nos diz: pensamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Pedi e dá-se-vos-á. É o Evangelho que nos diz: Peçamos ao Pai do céu, pra terra ser mais feliz. Meu reino não é deste mundo. Disse Jesus a Pilatos, vamos fazê-lo reinar Hoje com os nossos atos, pra acabar com o sofrimento Toda a luta, toda a guerra, a luz do conhecimento Vamos pedir para a terra, pedir e dar servosar É o Evangelho que nos diz Peçamos ao Pai do Céu, pra terra ser mais feliz dar se se á É o Evangelho que nos diz Peçamos oh, ao ar do céu Pra um terra ser mais dia. feliz Pra diminuir a dor Fazer crescer a amizade A luz do entendimento Peçamos pra humanidade Vamos viver a verdade Vencendo o mal-entendido de amor aqui será construído. Pedir e dá se fusar é o evangelho que nos diz. Peçamos ao Pai do Céu para Terra ser mais feliz. Pedir e dá se fusar e dar se é ao Pai do Céu para Terra ser mais feliz. Pedir e dar se é fusar.
1: Bill Gates, uma das maiores fortunas pessoais do mundo, sócio fundador da Microsoft, o que veio a nos possibilitar a maravilha da internet, sabiamente disse, meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem leitura, os nossos filhos são incapazes de escrever, inclusive a sua própria história. Urge que nos demos conta dessa realidade. A internet estimula certos modelos que nos levam a pensar, mas desestimula outros. O pensamento focado é algo que ela claramente desencoraja. O conhecimento fica mais amplo, porém mais superficial. É de uma importância que os adultos exerçam vigilância com relação ao uso que crianças e jovens fazem, dos novos recursos tecnológicos e novas formas de comunicação. Tomando os devidos cuidados com as influências negativas e aplicando-lhes substitutivos de bom senso, as crianças de hoje passarão a lidar com as diversas situações com muito mais agilidade e compreensão. As crianças realmente apresentam maior autonomia em suas ações, mas como as de ontem têm as mesmas necessidades de que alguém lhes diga o que devem e o que não devem fazer. Ó, oh, meu filho, isto pode, isto não pode. O filhinho, isto sim, isto não. Ainda que se reconheça tratar-se de crianças superdotadas, de gradação precoce, de inteligência, ainda aí, meus amigos... Há que se reconhecer igualmente que todas vieram a um lar para serem educadas em pessoa, para dar passos seguros no rumo da evolução do espírito. Elas têm de beneficiar-se da convivência familiar ou os pais terão transgredido as leis morais que nos regem as relações pais e filhos com graves reflexos na família e na sociedade precisam, da mesma forma, de disciplina e limites. Elas não são simplesmente cérebros ansiosos por mais e mais conhecimentos. São espíritos no caminho da evolução, vivendo num planeta que, enquanto constitui uma oficina a nos corrigir defeitos e a nos curar de males do espírito, é, sobretudo, uma instituição educacional. Os infantes necessitam de experiências afetivas em família, assim como do ponto de vista social, razão pela qual não podem dispensar brincadeiras com outras crianças. Necessitam de trocas de experiências e de conhecimentos, de entendimento, de enfoques diferentes ante a diversidade de aspectos da realidade moral e material com que se defrontam. E agora, meus caros, muita atenção. A transformação pela qual ansiamos só é possível vivenciando experiências familiares e sociais devidamente orientadas pela moral cristã. É quando se deve considerar que todo esforço na educação há de valer-se sempre dos ensinamentos de Jesus, o mestre por excelência. E não nos esqueçamos que o depositário fiel de seus ensinamentos a convertê-los em fonte inesgotável e ilimitada é o Evangelho. Consideremos igualmente, meus amigos, que o desenvolvimento emocional deve vir antes do intelectual. O mundo, para evoluir, necessita de homens capazes de amar, de respeitar o semelhante de reconhecer e respeitar as diferenças, de pensar e agir do ponto de vista da harmonização com os designos das leis de Deus, sem as quais não estaremos jamais em contato com as fontes da verdadeira felicidade, mais se beneficia um medíocre de caráter e de moralidade do que um gênio sem moral e deformado pelas sombras. Pesquisa recente, realizada em países em que não faltam escolas de qualidade, revelou que cabe à família, nada menos que três quartos da influência, na formação da personalidade de seus cidadãos o que comprova a grande responsabilidade dos pais e responsáveis na formação intelectual e moral da família. Vivemos uma era de luxo, de consumismo exagerado, requerendo-nos que as necessidades nos sejam satisfeitas imediatamente. Existem jovens cuja mesada é maior do que o que ganha em alguns meses um pai de família que tem que sustentar uma prole inteira. Isso é admirável, mas muitos problemas que afetam a nossa juventude podem encontrar respostas nessa realidade. Por exemplo, a taxa alarmante de delinquência juvenil, uso de drogas a deseducação sexual. Pode-se afirmar, portanto, que a facilidade sem limites oferecida aos filhos deseduca, desvaloriza tudo aquilo de que são servidos. A ideia de que tudo o que ambicionam e todos os seus caprichos são satisfeitos esvaziam-lhe a vida e os fazem infelizes. Parece que vivemos um momento em que se deve ressaltar o egoísmo no íntimo do indivíduo, mas é preciso que consideremos a vida como uma escola onde se deve usar o bom senso para necessariamente aprender a viver sua realidade, superando o que se nos parece necessidade, mas que na realidade é fantasia. Existe, sim, a forma mais eficiente de educar e praticar a liberdade com responsabilidade. É aos pais e responsáveis que cabe aprender através do conhecimento dos princípios morais assimilados diretamente dos ensinamentos do Evangelho. É a eles que cabe dizer não quando o não é justamente o melhor para seu filho o dizer sim, quando sim é reflexo dos princípios de bom senso.
0: Estamos apresentando Sementeira Cristã, Oferecimento, Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pague Leve Distribuição e Supermercado, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, Melhores Preços para sua Empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270 Vila Imperador, Televendas 16, 3707 2870 Loja e Estação Rua Voluntário Mário Mazini, 1902 Fone 16, 3723 2888 Escolas Pestalozzi Agende uma visita Fone 3711 0100 estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano 2181 Centro. www.idefran.com.br
1: É no espaço familiar, o um mundo em miniatura, que temos a oportunidade de mostrar os verdadeiros valores, estabelecer regras e construir a necessária carga afetiva importante tanto nas relações da família quanto da sociedade. A criança detesta quase sempre aqueles que a tiranizam, pois gosta de ser tratada com moderação e justiça, mas, por outro lado, despreza ou agride o pai frouxo e piegas e a mãe cuja incapacidade de impor-lhe, desvia a força do amor pelo que perde a necessária autoridade. A autoridade legítima se faz com a força moral. O exemplo é a força que se constitui no modelo digno de ser imitado. É o recurso mais eficiente, pois diante das qualidades paternas não há argumento capaz de convencer melhor, despertando a admiração e o respeito. O conselho até pode convencer, mas o exemplo arrasta. Aqueles que acham que filho é tormento e chateação, mais carga do que motivo de alegria, amor, felicidade não deveriam constituir família pois os filhos não lhe impuseram a união carnal de que vieram a nascer, mas, se agora os têm, a sua missão é tão grave quanto sublime. Considerarem sempre que melhor é que se evitem filhos, que colocá-los no mundo sabendo que não poderão amá-los, vesti los, -los alimentá-los, garantir-lhes educação e saúde, abandoná-los à própria sorte. E muita atenção para o que dissemos. Evitar filhos quer dizer não concebê-los. Nunca, jamais abortar. Uma vez concebidos, hão de ser recebidos com amor, buscando em Deus os meios de prepará-los para a vida. É preciso também lembrar que paternidade e maternidade são missões para as quais não há férias nem aposentadoria. Não é cargo nem encargo, não é ser fiscal nem amiquinho incondicional, mas ser pai, ser mãe. É preciso ser amorosamente atento, amorosamente envolvido, amorosamente interessado. Difícil, muito difícil. Mas... A moral familiar impõe que se coloque a família em primeiro lugar, não obstante isto tenha um custo. Que lembremos do velho ditado: nenhum sucesso na vida compensa um fracasso no lar. Priorizar a família vale a pena. A visão que o Espiritismo apresenta da família é um exemplo dessa asserção. Porque, na posição de pais, filhos, netos, cônjuges, os espíritos que compõem o grupo familiar são, antes de tudo, essencialmente irmãos em trajetórias evolutivas e individuais, cada qual com sua bagagem, sua herança do passado, com missões a serem desempenhadas no presente, com vistas ao futuro. O objetivo na formação de um grupo familiar é o reajuste, visando o crescimento interior de todos. Os indivíduos estão reunidos neste pequeno grupo social com muitos objetivos em comum, unidos, muitas vezes, por laços de simpatia, vezes por antipatia, entendamos, por atração afetiva fazendo do lar um paraíso, ou por necessidade de ajuste, de reconciliação, quando o lar é um catinho depurador. Somos conduzidos a vivenciar um relacionamento pelo entendimento entre os espíritos agrupados. A convivência familiar se torna uma oportunidade valiosa de aprendizado. Se a aversão surgir, entre pais e filhos ou entre irmãos, isso deve servir como um estímulo para empenhar-se no esforço conciliador por meio do exercício incondicional do sentimento de amor e exercício do perdão. Geralmente, os pais são ansiosos em relação aos filhos. Diante de alguma dúvida ou dificuldade, os melhores ingredientes de que dispõe para lidarem com os filhos com segurança são a cautela, a paciência e, sobretudo, o carinho, sob a luz do amor administrado pela razão. Por mais difícil que seja o nosso relacionamento familiar, tudo devemos fazer para superar os obstáculos normais do caminho. Assim agindo, vamos nos melhorando, desenvolvendo a cooperação entre todos que vivem conosco e tudo redundará em nossa própria felicidade, porque filhos felizes, pais felizes, pais felizes, filhos felizes... O lar não se constitui de uma construção de alvenaria, mas é antes uma edificação que se alicerça no amor fraterno. Suas paredes se levantam com a cooperação ativa de todos. Seus espaços se traduzem no intercâmbio entre os membros da família, mas o seu piso que os sustentam e o teto que os protege é o Evangelho de Jesus que também representa o material didático a promover-lhes a evolução para a vida infinita. O lar representa o coração do organismo social e é o local onde começa a nossa missão no mundo. Aprendendo a viver bem entre as quatro paredes, preparamo nos para a vida em harmonia com toda a humanidade. Aquele que não cuida dos seus negou sua fé e é pior que o infiel, ensinou-nos Paulo de Tarso. Assim, nada nos adianta exemplificar a caridade fora de casa, esquecidos dos entes que vivem conosco as dificuldades diárias. O Evangelho nos recomenda amar ao próximo como a nós mesmos o que nos leva à conclusão de que o próximo mais próximo se encontra naturalmente em nossos lares, na condição de pais, filhos, irmãos e demais convivas. Se não conseguimos viver fraternalmente com nossos familiares, como conseguiremos a paz das nações, a paz da humanidade inteira? Assim, com o cultivo permanente da harmonia no lar, do amor, da prática do perdão, do respeito mútuo, a família, esta inigualável conquista da evolução humana será o verdadeiro agente transformador, elevando a sociedade humana a patamares felizes, porque movido pelo sentimento da fraternidade e do amor. No Cementeira Cristã, em nossa dimensão, você pode valer-se da livraria ou do Clube do Livro Espírita, administrados pelo Idefran, e adquirir... ...livros espíritas e produtos correlatos a preços especiais... ...facilitando a sua leitura, o seu estudo e o enriquecimento da sua própria biblioteca. A Livraria e o Clube do Livro Espírita do Idefran... ...têm como preocupação principal difundir o Livro Espírita pelo menor custo... ...especialmente o Clube do Livro Espírita administrado pelo Idefran... ...que atende Franca e muitas outras localidades do Brasil... E vejam que são quatro opções mensais entre ciência, romance, mensagens, estudos, autoajuda infantil. O Clube do Livro Espírita do Idefran, em virtude das grandes quantidades de livros que adquire junto às editoras e distribuidoras, pode distribuir livros a preço de clube. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br e você saberá que existem várias maneiras que podem tornar mais baratos ainda os livros distribuídos pelo Clube do Livro Espírita do Idefran. E os não-residentes em Franca saberão como receber em sua cidade o livro ou os livros do mês ou até sobras de meses anteriores. E saiba você que reside no município de Franca que pode utilizar-se graciosamente da biblioteca do Idefran. Junte-se àqueles que já vêm desfrutando desses benefícios e faça a sua parte no esforço conjunto de tornar o mundo melhor. E agora, registre aí no seu telefone... Você pode contar com o um serviço de telemensagem IDEFRAM CHP 24 Horas, que se preocupa com o reconforto e a elevação dos corações, instruindo e consolando as almas para vencerem os embates da vida. Disque 16-37130299 É hora de claramente vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que o espírito de Holanda Carolina Vilela, pela psicografia de Chico Xavier e constante do livro Enxugando Lágrimas, dirigiu a todos os seus queridos, mas com um enfoque muito especial à sua mãe, a quem se preocupa em relatar o que se lhe passa na nova experiência dimensional. Vamos ouvi-la na interpretação de Eurí Carvalho.
3: Querida mamãe, querido papai, meu querido João Batista, Deus abençoe a todos nós. Estou ainda quase sem forças, quase como no instante em que me levantei de mim mesma, depois de me haver erguido À maneira de uma criança E venho, querida mãezinha Não apenas atraída por seu carinho Mas trazida na corrente de suas petições E de suas lágrimas Peço agora com mais insistência Não se entristeça Ajude-me com aquela fortaleza Que seu espírito nunca havia esmorecido Perdoe-me, o seu coração e o coração de meu pai, se voltei tão às pressas à vida que me convidava às grandes renovações. Tenho o reconforto de afirmar-lhes que não provoquei o choque do Opala. Pensei que pudesse fazer uma ultrapassagem pacífica, habituada a que me achava, avisar dimensões... E examinar caminhos de relance Mãezinha, não julgue que sua filha pudesse Por um instante só Enfraquecer-se na fé A ponto de buscar a desencarnação voluntária Dias antes, me sentia em nossa casa Como quem trazia a cabeça e as mãos crescidas Não sabia o que se passava Inclinei-me a refletir sobre mediunidade, mas somente aqui vim a saber que estava sendo preparada com carinho para a volta. Tudo, mamãe, foi muito rápido. Um choque difícil de descrever. E depois, aquela ideia de que o desmaio era natural e inevitável. Um sonho agitado por pesadelos. Porque a gente não se despede do corpo sem desatar muitos laços E nem se desliga com muita facilidade do ambiente querido Em que se nos desenvolveu a experiência familiar Quando acordei, porém, escutava seus apelos, suas perguntas Suas aflições e suas lágrimas Em forma de palavras e sons que me ecoavam por dentro do coração Senti-me perdida Como quem se reconhece num hospital Que não pediu e nem esperou Os conhecimentos que trazia comigo Me foram valiosos Porque era justo Que eu a chamasse aos gritos Manifestando minha estranheza Em altas vozes Mas quando vi o tio Orlando Com aquele rosto sereno a fitar me Ele que partira Antecedendo-me na vida espiritual Creio por 11 meses Compreendi tudo Achava-me como ainda me encontro Numa instituição de refazimento Em que o amigo maior é o Padre Antônio Direi Antônio Preto De quem ouvira tantas vezes falar Acolheu-me com brandura E soube que estávamos todos numa Casa de Socorro Espiritual de Urgência, fundada junto a Bebedouro pelo sacerdote Francisco Valente, que nos deu tanto amor na formação do recanto em que Deus enviou a felicidade para morar conosco. Lutei muito, querida mamãe, porque não é fácil deixar a existência no lar, nem mesmo quando temos aquele ideal de estudar a vida em outros planos E em outros mundos Que sempre me marcou As ideias de menina Voltada para os assuntos do espírito Rogo dizer A nossa do carmo E as amigas Que a morte me apareceu Na condição de uma benfeitora E que não fui eu Quem lhe bateu as portas Mãezinha A senhora sabe que suicídio não constava de nossos propósitos Isto é, dos meus Páginas de amor e ternura Meditações sobre a vida espiritual Que eu tenha escrito Sabe nosso querido João Batista Que eram pensamentos soltos Dos quais, muitas vezes Me sentia sob influência mediúnica Rogo ao querido irmão auxiliar me com seu encorajamento e fé em Deus Joãozinho, meu irmão Estamos no tempo dos nossos testemunhos De confiança em Deus Estude e siga em frente Sua irmã não morreu O que sucedeu foi mudança de lugar e de clima Sem transformações em nosso amor de irmão Que se tanto... E que, com a bênção de Jesus, prosseguiremos unidos Mãezinha, agradeço as suas preces e as orações dos familiares Sem me esquecer dos pensamentos de amor da vovó Carolina e da tia Geni em Viradouro Aqui tenho encontrado muito amor Através de gestos de proteção que não plantei. Nossos irmãos do grupo do Calvário do Céu Estão imanados aos outros Aqueles que sob a proteção de São João Batista Distribuem socorro e bondade Sob os nossos céus Mamãe, perdoe sua filha sim, as ideias pareciam por vezes Extravagantes Eu sei que a sua ternura Tantas vezes silenciava para que a sua landa estivesse crendo em sonhos e realizações distantes da verdade que impera na vida. E me lembro dos seus olhos expressivos a me falarem sem palavras de suas preocupações por mim. Creia, mamãe, que não vim para cá trazendo afeições maiores que as nossas. Você, papai João Batista, Maria do Carmo e os nossos Parece que a gente mais jovem quando sai da terra de repente Na maioria dos casos Parece considerada como sendo pessoas Que se afastam do mundo por desilusões e desenganos Mas não é assim Existem leis a que não conseguimos fugir Cada qual na terra dispõe de uma cota de tempo Afim de fazer o que deve A parcela que a vida me reservava era curta Mas tenho a ideia de que tive os melhores pais da terra E os melhores irmãos Porque recebi todos os recursos Para realizar em mim as construções espirituais que pude Dizer obrigada é tão pouco Mas digo assim mesmo Obrigada mãezinha por seus braços que me guiaram na vida, por seus sacrifícios por mim, pelas orações que aprendi nos seus lábios e que as teorias do progresso humano não me fizeram esquecer. Por suas noites de vigília, por suas inquietações, acompanhando-me com as suas preces, quando me ausentava de casa, obrigada pelas repreensões que eu merecia, e que ficaram sempre em seu carinho Sem que você me falasse Dos receios que eu causava A sua ternura Obrigada por tudo Mas por tudo que você me deu E obrigada a todos Os que me concederam em família Para me servirem De protetores e companheiros Estou ainda muito pobre de forças Mas Deus concederá à sua filha Energias Novas e serei útil. Mãezinha, meu pai João Batista, tia Geni e todos os meus entes queridos. Termino dizendo que estou agradecida, amando a todos cada vez mais. E o papai me permitirá terminar esta carta dizendo a mãezinha, naquele abraço total quando voltava a casa depois de qualquer ausência Mãezinha, você é tudo para mim Mamãe, querida mãezinha Abençoe-me e deixe que me ajoelhe Diante das suas preces outra vez Para repetir que nós duas confiamos em Deus E receba todo o carinho Com muitos beijos da sua filha Agora, mais filha do coração, Yolanda.
1: A seguir nos semendeira cristã, pergunta e resposta. Hoje atenderemos a nossa apresada ouvinte Gislaine da Cunha de Franca, que perguntou por que há casos em que a gestação de uma criança se frustra a certa altura da gravidez. Nesses casos, há implicações morais ou, digamos, espirituais da parte dos pais? Vamos saber isso agora, minha cara Gislaine, na palavra de Fernando Américo Palermo.
4: Remetemos-nos ao Livro dos Espíritos, no livro 2 capítulo 7, União da Alma e do Corpo. Na questão 344, Kardec pergunta aos Espíritos em que momento a alma se une ao corpo. Respondem os Espíritos a Kardec que a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Na questão 345, outra questão pergunta de Kardec, a união entre o espírito e o corpo é definitiva a partir do momento da concepção? Durante esse primeiro período o espírito poderia renunciar em habitar o corpo designado? E a resposta, a união é definitiva no sentido que um outro espírito não poderia substituir aquele que está designado para esse corpo, porém, como os laços que o prendem são muito fracos, Rompem-se facilmente. Podem romper-se pela vontade do espírito que recua diante da prova que escolheu. Nesse caso, a criança não vive. Verificamos então que a vontade tem um fator preponderante neste processo. Se o espírito, por alguma razão, seja de recuo diante da prova, por ansiedade ou mesmo por rebeldia, neste primeiro instante não aceita a reencarnação, sendo estes laços, como explicam os espíritos a Kardec, muito frágeis, podem romper-se é, os laços que prendem o espírito àquele processo de construção do novo corpo físico. Então, neste caso, é interrompida a gestação. Outra situação também que pode acontecer, é o fato de que espíritos muito comprometidos em existências pregressas podem ter causado grandes prejuízos ao perispírito, que é o corpo espiritual que liga a alma, ao espírito, ao corpo físico. Estando este perispírito doente, podemos dizer assim, em alguns casos ele necessita de um contato, ainda que rápido, com a matéria, para iniciar um processo de recuperação, de tratamento, de renovação dos tecidos perispirituais. Então são encaminhados a estas gestações rápidas para este primeiro contato com a matéria e posteriormente, um pouco mais aliviados das suas, dos seus traumas, das suas moléstias perispirituais, retornam então para completar uma gestação e reiniciar o seu processo evolutivo e educativo em uma próxima reencarnação. É importante a gente verificar que este processo é doloroso, tanto para o espírito reencarnante quanto para os familiares. Como não cai uma folha da árvore se não é pela vontade do pai, devemos entender que a família, os pais, os avós, todos os familiares estão implicados nesta problemática espiritual, serve então de instrução de crescimento espiritual para todos eles. Nós temos que entender que muitas vezes a nossa compreensão do sofrimento é uma compreensão limitada pela vida da matéria. Enquanto que para o espírito imortal, o sofrimento na verdade é o remédio amargo que nos traz a oportunidade de revermos conceitos, de apararmos as arestas que temos com a contabilidade divina. Então nós temos que compreender todo o processo do ponto de vista do espírito imortal e não limitados pelas injunções da vida física, das concepções sociais e tudo o que nos envolve na vida na matéria. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare e que os pais que passam por esta situação dolorosa, triste, possam entregar a Deus a sua cruz, o seu sofrimento, porque tudo obedece às leis divinas.
1: Envie sua pergunta para o Idefrã, Rua Major Claudiano, 21, 85 Centro, CEP 14 690 Franca São Paulo. Ou pelo telefone 163721 8282 ou ainda por e-mail idefran.idefran.com.br Se um irmão transfiado te prejudica o interesse, recebe nele a tua valiosa oportunidade de perdoar. Com esta observação do espírito Humberto de Campos pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso sementeira cristã. Sementeira Cristã www.idefran.com.br ou youtube.com/idefranvideos. Apresentou Eurípedes Mendonça. Participação de Eurí Carvalho, Gislaine da Cunha e Fernando Américo Palermo. Inserção virtual Ricardo Fadu e Antônio Carlos Essado. Agradecemos pela audiência e agendem que a partir do mesmo horário de domingo próximo, um novo tema. Que Jesus nos abençoe a todos. Música